0: Привет! Сегодня 3 ноября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные рублю продолжает плохеть. Собственно, это происходит еще с начала года. С января российская валюта подешевела почти на четверть. Однако, увы, это далеко не предел, в один голос говорят аналитики и экономисты. По их данным, к новогодним праздникам доллар может подорожать до 85 рублей, а лет через 10 достигнет и 200 рублевой отметки. А тут еще и Центробанк накануне опубликовал доклад, в котором спрогнозировал дальнейшее падение курса, которое неизбежно повлияет и на рост цен. Причем речь идет о нескольких ближайших месяцах. Основное давление на российскую валюту сейчас оказывают коронавирус и выборы президента США, которые проходят сегодня. Судя по предварительным опросам, кандидат от демократов Джо Байден опережает Дональда Трампа примерно на 10%. Его приход к власти однозначно сослужит рублю плохую службу и, конечно, далеко не лучшим образом отразится на благосостоянии россиян. Собственно, многие соотечественники уже перешли в режим экономии. Обеднели, кстати, и наши миллиарды акции их предприятий тоже активно теряют в цене на фоне внешних рисков. По данным рейтинга Bloomberg, совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось почти на 28 миллиардов долларов. И только в Кремле продолжают уверять, что с рублем все хорошо. Еще на прошлой неделе Владимир Путин заявил, что важен не сам курс национальной валюты, а ее стабильность и предсказуемость, которую, по словам президента, успешно обеспечивает политика Центробанка. И это Тому, похоже верят. По крайней мере, больше 50% пользователей рамблера не планируют в ближайшее время покупать доллары. Но вернемся к коронавирусу, тем более, что по всей стране продолжают усиливать защитные меры. Вчера московским школьникам с 6 по 11 класса еще на неделю продлили дистанционное обучение, а в Подмосковье пожилых и людей с хроническими заболеваниями закрыли по домам как минимум до середины ноября. В Красноярском крае больше нельзя проводить семейные торжества в кафе и ресторанах, а в Дагестане с этого дня прикрыли все ночные заведения. Еще одной острой проблемой стала нехватка мест в больницах. В Москве есть, если верить мэру Собянину, с этим вроде как полный порядок. А вот в некоторых регионах наблюдается настоящий больничный коллапс. Так в медсанчасти номер 2 города Томска пациентам стали предлагать сидячую госпитализацию, поскольку там нет коек. А в Куйбышевской центральной районной больнице, это в Новосибирской области, больных размещают прямо на лестничных клетках. Глава Минздрава Михаил Мурашко уже поручил разобраться с ситуацией, а заодно сообщил, что из всего коечного фонда в регионах свободно лишь 15% процентов, Хотя все в той же Томской области, например, под ковидные госпитали перепрофилировались уже несколько обычных больниц. В общем, очевидно, что ситуация с пандемией в стране куда более серьезная, чем говорит официальная статистика. История с убийством волгоградского риэлтора Романа Гребенюка неожиданно стала одной из самых обсуждаемых. Два дня назад 41-летний мужчина скончался в реанимации, куда попал еще 23 октября. А началось все с перепалки в родительском чате. Гребенюк на словах повздорил с женщиной по имени Ануш. В мессенджере она зарегистрировалась как Анна. После чего в конфликт по ее же просьбе вмешался брат, ранее судимый Арсен Мелконян. Чтобы отстоять честь сестры, он сперва угрожал Гребенюку дистанционно а затем уже при личной встрече в отделении Сбербанка жестоко его избил. От удара Гребенюк получил серьезную черепно-мозговую травму, неделю пролежал в коме и умер, не приходя в сознание. Роман был отцом-одиночкой, воспитывал маленькую дочь. Что касается Мелконяна, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Примечательно, что армянская община Волгограда отказалась поддерживать земляка. Мол, неважно, что он армянин, все равно должен получить по заслугам. Между тем, коллеги убитого требуют привлечь к ответу и сестру Мелконяна как зачинщицу смертельного конфликта. Словом, резонанс получился нешуточный, так что спустить дело на тормозах уже вряд ли получится. А теперь о такой непривычной для россиян вещи, как честные выборы. В минувшие выходные в Молдавии выбирали президента. Там было все: большое количество настоящих неподставных кандидатов, международные наблюдатели и почти полное отсутствие фальсификаций и нарушений. В общем, обзавидуешься. Главными фаворитами избирательной гонки стали действующий президент Игорь Дадон, известный своей пророссийской политикой, а также бывший премьер-министр республики Майя Санду, активная сторонница интеграции. Молдавии с Европой. Она с небольшим перевесом в 3,5% обошла Додона, однако из-за недостаточной явки Центр назначил на 15 ноября второй тур. Отмечу, что Молдавия – парламентская республика, и президент, по сути, выполняет там больше представительскую функцию. Стоит также отметить, что ранее местное правительство на пару с Конституционным судом пинало Додона, что называется, в хвост и в гриву, неоднократно приостанавливая его полномочия. Теперь же, в случае победы Санду, Молдавия может окончательно отвернуться от России в сторону Запада, заодно ослабив ее влияние на постсоветском пространстве. Ну и раз уж мы заговорили о бывших союзных республиках, предлагаю переместиться в Узбекистан. Тем более, что там жителям начали платить за ходьбу. Накануне президент Шавкат Мерзиёев подписал указ о денежных выплатах любителям пеших прогулок. Граждане старше 18 лет, которые пройдут за сутки больше 10 тысяч шагов, получат на свои электронные кошельки 3000 суммов. На наши деньги это чуть больше 20 рублей. Фиксировать результаты ходьбы будут на специальном сайте. Тот, кто за месяц пройдет больше всех, получит около 100 долларов. Деньги на это берутся из введенного ранее сбора для производителей вредных для здоровья продуктов. Вообще, инициатива, на мой взгляд, классная. Боюсь только, как бы она не поставила под угрозу славный узбекский автопром. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!